0: Ну, давайте приступим. Значит, вопрос первый: как чехословацские легионеры очутились в России и на Урале. В годы Первой мировой войны в составе Российской императорской армии осенью 1914 года было создано небольшое чешское добровольческое подразделение, которое называлось чешская дружина. Сформирована она была в Киеве, начала формироваться в августе. Основное время ее формирования – это сентябрь. В конце сентября ей вручили знамя. И в октябре месяце эта чешская дружина выехала на фронт. В этой чешской дружине командиры и офицеры были русскими, а чешские добровольцы были рядовыми и унтерофицерами, но надо сказать, что основной состав этой дружины это были люди, добровольцы, ну все они были добровольцы, и большая часть из них были интеллигентными и высокообразованными людьми. Многие из них имели высшее или среднее образование. Все они, конечно, были грамотные в отличие от солдат российской императорской армии. Многие из них знали по несколько языков, так что это было очень своеобразное такое подразделение. И к чести русского командования, когда эта дружина прибыла на фронт, они поняли, что такой материал, такой людской состав расходовать просто так, как пехоту, и бросить ее на фронт в пехотные бои, где она через буквально там может быть, месяц-другой, от нее ничего не останется, будет крайне неразумно. И поэтому командование Юго-Западного фронта, куда прибыла эта дружина, командование Третьей армии русской, куда она прибыла, а Третьей русской армии командовал э, генерал Радко Дмитриев, Дмитр Радко Дмитриев, болгарин на русской службе. Ну и их офицеры это прекрасно поняли и Значит, чешская дружина стала использоваться в качестве подразделения войсковой разведки. Ну, во-первых, эти люди знали языки. Они, конечно, как и положено жители многонациональной австро-венгерской империи, знали немецкий, знали, естественно, чешский, словацкий. Многие знали мадиярский, значит, венгерский язык, польский, ну, и так далее, эти люди, ну, я уже сказал, что были высокообразованными. Многие из них проходили службу в австро-венгерской армии. То есть им не надо было объяснять порядок, и как там все это в австро-венгерской армии делается, да? как подойти, как отрапортовать, как отдать честь. То есть это были уже готовые войсковые разведчики. И поэтому эту чешскую дружину разбили на маленькие подразделения в составе взводов или даже полувзводов и распределили по разным дивизиям Третьей русской армии. И они стали заниматься разведкой. Так шло практически все время до 2017 года. Не буду на этом подробно останавливаться. Разведчики, они оказались великолепные. Они очень многое сделали для русской армии. И, конечно, они очень щедро награждались. Ну, например, в составе этой чешской дружины была даже рота георгиевских кавалеров. То есть, все чины этой роты имели георгиевские награды, георгиевские кресты, георгиевские медали. Ну, например, человек в годы Первой мировой войны, который больше всего получил георгиевских наград, в русской армии, как ни странно, но это тоже был Чех-легионер из этой чешской дружины. Звали его Карел Вашатко, и он имел одиннадцать георгиевских наград. Он собрал ну, практически все, что возможно. У него не было только одной медали Георгиевской, остальное у него было все. У него были медали, все четыре креста солдатских, у него был и крест светочка, и георгиевское оружие, и орден Георгия IV степени. То есть он собрал все, что можно. Это был Карел Вашатка, тоже вот один из войсковых разведчиков. Далее, конечно, эта дружина постепенно начала разворачиваться, увеличиваться. Добровольцев у нее все пребывало, становилось больше и больше. Ее развернули в в Чехословацкий полк. А к 1917 году развернули в бригаду. Была создана первая Чехословацкая стрелковая бригада. В составе, ну, она должна быть из трех полков с столовыми подразделениями, но фактически там было так примерно два с половиной полка. Первый, второй и третий. Вот. Ну, третий немножко неукомплектованный был. И вот эта бригада отличилась в бою в июньском наступлении 1917 года на Юго-Западном фронте под маленьким местечком-городком Сборов. Сейчас это на Украине. Там впервые все эти чехи, которые занимались разведкой на русском фронте, все собрались вместе, и она действовала как единое целое подразделение под Сбором. Это вот был первый такой как раз случай. Они очень успешно прорвали фронт. И взяли даже в плен солдат противника больше, чем была численность самой бригады. Вот такой вот любопытный факт. Ну и не надо думать, что их противники, э, солдаты австро-венгерской армии, с распростертыми объятиями их встречали и так это вот ждали их, когда сдадутся им в плен. Нет, они сопротивлялись. И сопротивлялись довольно серьезно. И надо сказать, что это э, чешская стрелковая бригада, потеряла вот в этом бою примерно 180 человек убитыми и около 900 человек ранеными, то есть треть своего состава, так что потери показывают о том, что победа им далась не просто так, нелегко. Ну и вот эта победа чешской бригады, которая была широко разрекламирована и в наших средствах массовой информации, ну, то есть в газетах того времени, в России и в Европе, у союзников, привела к тому, что отношение к чехам очень сильно изменилось. И тогдашний фактический руководитель русского правительства Александр Федорович Керенский, а он до этого относился к чехам не очень уважительно и не очень благоприятно. Вот. Он резко изменил свое мнение, и чехам разрешили на основе этой бригады и добровольцев формировать чешский, чехословацкий армейский корпус. Откуда они брали людей? В основном они, конечно, брали людей из лагерей военнопленных, добровольцы, Чехии, Словаки шли из лагерей военнопленных. Ну, потому что армейский корпус – это 42 тысячи человек, и откуда-то надо же набрать такое количество людей. Вот шли добро добровольцы, еще раз повторяю, это были только добровольцы, шли из лагерей военнопленных. И начиная примерно с августа месяца началось формирование чехословацкого армейского корпуса. И всю осень... И начало зимы с 17 на 18 год на Украине шло формирование этого корпуса. Ну, и надо сказать, что в общем, Чехии успели до октябрьского переворота совершить вот эту большую часть работы по формированию корпуса. И хотя он до конца еще не был сформирован, но в основном все-таки его формирование было закончено. Он имел в своем составе две дивизии, значит, артиллерийскую бригаду, ну и там все тыловые, инженерные, там, авиационные и прочие части, как положено корпусу. В общем, это было такое очень интересное формирование в составе русской армии. Но здесь дальше встала такая очень любопытная вещь. Значит, как вы знаете, что после Октябрьского переворота семимильными шагами э, российское государство, ну, бывшая империя, потом республика, да, стало разваливаться. Как и армия разваливалась, так и разваливалось и государство. И, конечно, Прибалтика, Закавказье, там Средняя Азия ну, стали быстренько отсоединяться Процессы. Развала пошли полным шагом. То же самое и на Украине произошло. Значит, Центральная Рада образовала правительство Украины и своим третьим универсалом уже после Октябрьского переворота объявила о автономии Украины и затем о полной ее самостоятельности. И таким образом очень интересная сложилась ситуация. Чехословацкий армейский корпус как бы числится все еще в составе русской армии. И деньги получают на содержание из русской армии, ну, чтобы солдат кормить, поить, так сказать, и на все на многочисленные нужды армейские, но находится этот корпус не на российской территории, а на территории другого государства Украины. Вот. И вообще, что делать дальше этому корпусу, непонятно, потому что в декабре было заключено перемирие между русской армии, российской армии, которая еще на фронте была, и между армиями центральных держав. И как бы смысл существования этого корпуса исчезает. Что ему делать дальше? А ведь этот корпус создавался с одной только единственной целью. Чехия и Словакия хотели вот этой борьбой на фронте доказать России и ее союзникам по Антанте, что они воюют за свою независимость. Они хотели своей борьбой добиться от Австро-Венгрии, от Австрийской империи, независимости, Чехии и Словакии, Чехословакии. Но этому можно добиться только войной на фронте, борьбой с центральными державами. А тут, видите ли, русская, российская армия заключает перемирие с центральными державами. И вот этот корпус, непонятно, что ему делать. Ну, в общем... Конечно, здесь все перешло в руки политиков. Солдаты занимались своим делом, находились на Украине, формировались, готовились к боям, ждали, что будет дальше. Чешские политики в лице профессора Масарика, который в это время находился в России со своими помощниками, сумели через французских представителей договориться с командованием и с правительством Франции о том, что этот корпус переходит в юрисдикцию Франции и в подчинение французской армии. И о том, что при первой же возможности этот корпус будет из России переброшен в Европу, на Западный фронт, где еще продолжались бои между армиями центральных держав и Антанты, и будет там плечом к плечу с солдатами Антанты продолжать воевать против центральных держав, против германцев и австро-венгров. Вот, значит, такая ситуация сложилась к концу 2017 года. Но дальше корпусу пришлось еще сложнее, потому что, значит, вы как, как вы знаете, Россия, уже советская Россия, да, после Октябрьского переворота, начала переговоры о мире, которые закончились в Брест-Литовске подписанием мирного договора с Россией и центральными державами. Точно так же и Украина повела переговоры о мире и также заключила перемирие с центральными державами. А по условиям Брест-Литовского, ну, Брестского мира, Россия, российская армия... как по-чешски это называется, велезратцы. Они изменники, они изменили присяги, изменили императору, изменили своей стране и стали воевать на стороне противника. И вот их распускают, разоружают. И что с ними будет потом? А потом, если туда придут войска центральных держав, немцы или австро-венгры, если они попадут им в плен, дальше будет только военно-полевой суд, которые в условиях военного времени заканчиваются смертной казнью или каторжными работами. Она обычно для попавших в плен изменников в Австро-Венгрии ну, либо смертная казнь через повешение, либо каторжные работы на срок 20 лет. Так что перспектива, конечно... начали уходить с украины вот они а куда с украины уходить там фронт да только назад на восток на территорию советской россии уход был очень трудным нелегким пришлось даже уходить с боями особенно в районе станции бахмач где немцы наступающие от гомеля могли перерезать дорогу отступающему корпусу но Вторая дивизия корпуса ее полки, особенно 6-й Ганадский, выдержали этот бой под Бахмачом и не дали возможности немцам перерезать им дорогу, пока все чешские эшелоны не уедут, не проедут через станцию Бахмач. Тоже был очень тяжелый и очень серьезный бой, но чехи вырвались. И вот они уехали в район Курска, ну и далее поехали по территории Советской России. Вот таким образом чехи оказались... Советской России. То есть, они не по доброй воле, а, в общем, вот так обстоятельства их вынудили. Им просто некуда было деваться. В то время как корпус ехал в эшелонах по территории Советской России, руководство чешского корпуса и политическое руководство, которое называлось отделение Чехословацкого национального совета в России, повело переговоры с правительством Советской России, о том, что они пропустили корпус через территорию Советской России во Владивосток, откуда на кораблях Антанты они должны были, ну, буквально совершив кругосветное путешествие, переехать в Европу, чтобы в Европе продолжать вести боевые действия плечом к плечу с солдатами Антанты, то есть с французами и англичанами. Особенно в этом были заинтересованы французы. Потому что как раз начиная с весны, 1918 года на Западном фронте ситуация для союзников резко ухудшилась. Естественно, включив Брестский мир, Германия сняла с Восточного фронта свыше 40 дивизий и перебросила их все на Западный фронт против войск контанты. Увеличив э, свои вооруженные силы на такую весьма существенную величину, начиная с февраля месяца 1918 года, германское командование начало создавать наступательные операции на Западном фронте. Феврале, март. пушка такая дальнобойная, которая с расстояния примерно 50 километров стреляла по Парижу. Ну, это, конечно, имело скорее психологический эффект, чем какой-то военный, но тем не менее. Что эти на улицах столицы рвутся снаряды неприятельской артиллерии. Хорошего, конечно, мало. Вот. И понятно, что в такой ситуации, когда фронт мог рухнуть, и когда Франция могла потерпеть поражение, понятно, что французы были заинтересованы в том, чтобы такая боеспособная часть, целый корпус чехословацкий армейский был как можно скорее переброшен на Западный фронт и помог им удержать наступление германцев. И поэтому они, в общем, всеми силами выступали за это. Они, ну, Я вот перед этим сказал, что чешский корпус перешел под юрисдикцию Франции, под командование французского главного, главного руководства, главного командования. Он у них назывался «Высший военный совет». Вот. И, конечно, французы стали деньги платить на содержание Чехословатского армейского корпуса. То есть он перешел на содержание Франции. Ну и вот в такой обстановке переговоры с Советской, Россией, с советским правительством о том, чтобы они пропустили эшелоны, а там было примерно 65-68 эшелонов в которых этот корпус размещался со всем своим хозяйством, вот, значит, сначала пошли благоприятно, потому что советское правительство было в этом тоже заинтересовано. Как вы помните, значит, по Брестскому миру иностранные военное формирование надлежало распустить. Но для того, чтобы распустить такой большой, сильный, боеспособный корпус, у советской России не было сил. У нее еще не было армии как таковой. Она только-только начинала формироваться. И поэтому в такой ситуации Ленин принял правильное решение. Надо его поскорее с глаз долой из Европы куда-нибудь там в Сибирь на Дальний Восток подальше. Ну, то чтобы тот вот, тут не мельтешился перед глазами вот, германской разведки, там германских дипломатов. Ну, а там разберемся. Поэтому представитель Совета Народных Комиссаров в переговорах в Москве с представителями Чехословацкого Национального Совета, а там главную роль играл, был такой советник этого совета, звали его Иржик Лисанда. Это он в переговорах с Иржи быстро решил этот вопрос. И разрешение было дано. Корпус должен был ехать через советскую Россию в эшелонах со всем оружием, со всем, что у него было, и давайте, ребята, быстрее езжайте. Но это разрешение продержалось буквально ну, 2-3 дня. И потом вдруг все резко изменилось. А почему резко изменилось? Значит, в Москву приехал из Петрограда. Лев Давидович Троцкий, который как раз только что, буквально 2-3 дня тому назад, был назначен комиссаром по военным делам. До этого он был комиссаром по иностранным делам, и, как вы знаете, он там вел переговоры в Бресте, не очень удачно творил там чудеса мелкие и крупные. Ну, в общем, тут его назначили нарком-военным. И он приехал в Москву. И главная задача у него, как у народного комиссара, нарком-воена, это сформировать новую армию. Вот. И поэтому он за это делался. Он человек очень деятельный, очень решительный. И он взялся за это дело со всей решительностью. Значит, ну, что называется, осмотрелся кругом. И пришла ему в голову такая мысль, и еще ему в этом деле очень помогали чешские коммунисты, которые были, правда, еще у него не в наркомате, а они были в наркомате у Сталина. Как вы знаете, тоже в то время Сталин был нарком НАЦ, то есть нарком по делам национальностей. И именно у Сталина в наркомате были специальные отделения, где группировались иностранные большевики, ну, иностранные члены российской Коммунистической партии, да, сначала социал-демократической, но здесь она очень скоро стала РКПБ, да, коммунистической партией, там же были чехи-коммунисты, и они сразу стали говорить, что, ребята, как же так, нехорошо, когда целый корпус уедет помогать мировой буржуазии, империалистам в Европу. Значит, а как же французские рабочие и крестьяне, он же будет против их, сказать, желания там выступать и воевать за то, чтобы буржуазия уцелела. А ведь не надо этого делать, не надо корпус туда отпускать. Ну, тут же и родилась мысль и совершенно другая. корпус уже сформированный и достаточно боеспособный. И поэтому Троцкий сразу, естественно, пришел к мысли использовать. Чехословацкий армейский корпус в качестве ядра, в качестве основы для формирования Красной Армии. Он заявил официально о том, что к осени 1918 года у него в распоряжении будет примерно 300 или даже 500 тысяч боеспособных солдат-бойцов. То есть, такой должна быть Красная Армия. Ну, чтобы, ну, что называется, с нуля добиться вот такого, надо же иметь какое-то ядро. А здесь э, примерно 35 тысяч готовых бойцов, унтер-офицеров, офицеров. То есть, конечно, он сразу ухватился за эту идею обеими руками. И сделал все, чтобы тормознуть Чехословатский армейский корпус, чтобы он э, не уехал. Тут под шумок, быстренько туда, в Сибирь и в Европу. Поэтому, ну, они еще до Пензы не добрались. Вот Пенза. Вот они еще до нее добраться не успели, они еще там западнее. Вот. И поэтому продвижение эшелонов корпуса стало резко останавливаться. Корпус пошел медленно. Большие остановки, медленно, потихоньку. В общем, корпус стали придерживать. Но когда Троцкий обратился официально к руководителям Чехословацкого национального совета с просьбой оставить корпус в России и не увозить его во Францию, то они ответили отказом. Чехи этого не хотели. Они хотели ехать в Европу и сражаться там со своими противниками рядом с солдатами Антанты. Они же не знали, что с ними будет в России, в этой революционной охваченной смутой. И поможет ли им потом Россия в независимости или нет. А Англия и Франция это, это твердо обещали. Поэтому они хотели туда уехать. И, конечно, руководство и высшие офицеры корпуса отказали Троцкому в этом. Значит, Ну, Переговоры пошли дальше. Значит, две переговорных группы были, одна в Москве, это вот все тот же Клицанда, вел переговоры со Сталиным, с Караханом, там, с другими руководителями. В Пензе, где начали концентрироваться чешские эшелоны, переговоры вел Председатель губернского комитета партии Кураев был такой, тоже с чехами. То есть в двух местах шли переговоры. Ну и достаточно быстро эти обе стороны пришли к единому мнению. Большевики требовали от них, чтобы чехи разоружились и ехали как свободные граждане. Вот, имея там мысль заднюю в голове, ведь с безоружными это проще будет разговаривать. Вот. А Чехии сначала говорили нет, нам Ленин разрешил все оставить. Но постепенно обе стороны, как это и водится, пришли к компромиссу. И Чехии согласились сдать 4 пятых всего оружия, но оставить себе небольшое количество оружия для защиты от криминальных банд, которыми в то время была наводнена революционная Россия. И 26 марта 1918 года нарком по делам национальностей Иосиф Сталин позвонил из Москвы в Пензу, а потом дал туда телеграмму о том, что он разрешает проезд на условиях, что они сдают оружие. Вот таком-то количестве. И вот эта телеграмма Сталина считается так называемым Пензенским договором. 26 марта 2018 года. То есть, все-таки решение было принято. Чехов отпустить. Пусть они едут. Ну, и буквально через день чешские эшелоны поехали по Транссибирской магистрали. Вот она, Транссибирская магистраль. Да, туда, на восток. Вот это Урал. Вот видите, это Екатеринбург. Вот это вот Челябинск. Это вот как раз ветки Урала. Это Омск. Ну, и так далее. Вот. Эта карта на самом деле имеет и продолжение, там, и Сибирь, и Дальний Восток, но она нас не очень так сказать, интересует в данном случае, поэтому я взял только вот эту половинку, где нам важнее всего, то есть где находится Урал. И вот чешские эшелоны значит, за конец марта, апрель и начало мая сумели проехать по территории России следующим образом – Значит, часть из них – это примерно несколько более третий, а именно 14 тысяч человек. Всего в этом корпусе было 35 тысяч бойцов, ну, вместе с офицерами и всеми, да. И вот 14 тысяч из них, то есть несколько более третий, проделали этот путь, и к началу мая были уже во Владивостоке. Вторая группа, где было примерно 4-4,5 тысячи человек – растянулась по Сибири, вот она по Сибири растянулась, вот Омск, Новоникола... вот Новониколаевск, вот он, ну и так далее, и вот тут Мариинск, то есть она растянулась по Сибири. Третья группа, это вот Урал, район Челябинска, вот Челябинск и перед ним, вот это третья группа. И последняя группа, четвертая которая еще не уезжала из пензы еще не сдавала оружие это вот она здесь в районе пензы то есть чехии к началу мая растянулись на четыре группы и одна из этих групп как уже я вам говорил вот она эта группа оказалась на урале вот таким образом мы с вами хотя и несколько подробно ну потому что надо было начать с того откуда чехии взялись в России на Урале мы с вами вот выяснили, как они оказались вот на нашей транссибирской магистрали и как они оказались на Урале. Ну, как вы знаете, дело не кончилось миром, а дело кончилось войной между советской властью, между войсками Советской России и чехословацкими эшелонами. Почему это произошло? Ну, вкратце это произошло следующим образом. Значит, когда Сталин разрешил эшелоном ехать, ну и как бы Ленин тоже был не против, все-таки Троцкий гнул свою линию использовать Чехословацкий армейский корпус как ядро для формирования Красной Армии. И в этом его подталкивали, что называется, подзуживали чешские коммунисты. Они говорили, что большая часть бойцов, солдат этого армейского корпуса, они же рабочие и крестьяне. И они вовсе не хотят куда-то там на Западный фронт ехать, сражаться. Им надо просто открыть глаза, их надо сагитировать. И мы гарантируем, говорили они Троцкому, что 1015, а то и 20 без всякого разговора останутся в России и это вот уже вам ядро для формирования Красной Армии. Ну и понятное дело, что когда они поехали, Троцкий настоял на том, чтобы чехословатское руководство пускало в свои эшелоны коммунистических чешских агитаторов. Это было тоже официально решено, и поэтому несколько групп таких агитаторов там в Пензе, в Сызране, в Самаре, вот, кстати говоря, в Самаре большой от этой группы агитаторов чешских коммунистов руководил всем нам с вами известный Ярослав Гашек, э, так сказать, известный чешский журналист, писатель, будущий этот автор знаменитой романа о швейки Швейке. ну и так далее. Там много их было. И вот они, конечно, с каждый шалон заходили, агитировали, но очень прошел какой-то месяц, и очень быстро выяснилось, что от этой агитации толку нет. Чешские солдаты, рабочие и крестьяне, по уверению агитаторов, вовсе не хотели оставаться в Красной России. Хотели ехать во Францию, воевать за свою страну, за независимость своей страны. И вот за этот месяц из состава корпуса дезертировали и перешли на сторону Красной Армии 150 человек. То есть меньше 1% от тех 15 тысяч, которых вот обещали коммунисты Троцкому, что они перейдут. Значит, но ну, Троцкий человек очень, как я вам говорил, решительный и серьезный. Это его не останавливало, и он всякими путями продолжал вести свою линию по остановке чешских эшелонов. Значит, чехам ставились препятствия на всем пути их движения. Значит, местные советы мы останавливали эшелоны и разрешали им ехать дальше только после того, когда они сдадут хоть какое-то количество оружия, где-то 50 винтовок давайте, а каждому эшелону разрешалось по Пензенскому договору шестьдесят восемь винтовок и один пулемет с ограниченным запасом патронов. Вот. Где-то патроны сдайте боевые, где-то телефонное имущество. Значит, постоянно в них вымогали. Значит, ограничивали их снабжение и продовольствие. А иногда просто останавливали без всяких причин, ссылаясь на технические трудности. В общем, эшелоны шли с трудом. И хотя они должны были, по идее, за апрель уехать в Владивосток, они все еще, вот видите, растянулись по всей Транссибирской магистрали. Это еще было не все. 21 апреля 1918 года народный комиссар иностранных дел Чечерин, ну, который после Троцкого стал нарком иностранных дел, дал телеграмму по всей линии местным советам остановить движение черских эшелонов, мотивируя это тем, что из Сибири должны ехать в Европу и передаваться по условиям мирного договора Брестского военнопленные центральных держав, германцы и австро-венгры. Хотя это вообще кажется смешно, потому что достаточно открыть карту железных дорог и описание железных дорог России и Российской империи, так сразу мы увидим, что начиная от Пензы и до Иркутска, Железная дорога была двухпутная. Это после русско-японской войны было сделано. Потому что в русско-японскую войну она была однопутная. Были огромные трудности с переброской эшелонов на Дальний Восток. И поэтому царская Россия вот за эти годы между русско-японской Первой мировой войной проложила вторую колею. То есть не надо останавливать было чешские эшелоны. Одни едут... Почетные колеи, а другие или понечетные, То есть, никаких проблем нет. Но если и будут какие-то остановки, они незначительные. А здесь, видите, приказ Чечерина остановить, потому что они мешают движению военнопленных. Ну, конечно, это вызвало опять бурную реакцию, недовольство чехов. В начале мая родилось еще одно такое дело, которое препятствовало уезду чехов. Это так называемый архангельский вариант. Значит, тут союзники помогли. Вообще, надо сказать, вот все время говорят об интервенции союзников, о том, что выступление чехов – это заговоронтанты, это чистые воды глупости, советская пропаганда. На самом деле, союзники и французы, да и англичане играли очень двойственную роль. И вот эта идея об архангельском варианте, она как раз принадлежит французам, французскому послу в советской России, французским военным аташе. То есть, они решили что – один, одна дивизия, которая уже проехала Омск, пусть она и уезжает, это вторая дивизия. А первая дивизия, которая еще находится вот здесь, до Омска, пусть она сворачивает и едет на север, в Архангельск. А из Архангельска, мол, путь-то гораздо ближе, чем из Владивостока. И французы думали, что из Архангельска быстрее к ним одна дивизия прибудет на, на фронт. И они активно за это выступали. Но э, чехословацкие легионеры, солдаты не захотели этого. Они прекрасно поняли. И тут, как говорится, не надо было особенно думать. Большевики делали все, чтобы корпус ослабить. Часть его уже в Владивостоке, часть еще в Пензе, оружие сдавай. А тут еще и берут, и весь корпус на две части рассоединяют. Один на север в Архангельск, а другой в Владивосток. То есть все к тому, чтобы можно было корпус легко и без особых проблем взять, что называется, голыми руками и заставить их делать то, что нужно большевистскому руководству и наркомвоенному Троцкому. И, конечно, чехи тоже решительно против этого стали выступать. Но уже к середине мая примерно ситуация стала резко изменяться. В каком отношении? Если в марте и в апреле ну, по крайней мере, в начале апреля, большевики понимали, что они ничего не могут сделать с собранным вместе, с, ну, в одну силу, с концентрированным чешским корпусом, потому что большевики имели еще очень небольшую армию. Вот. И, но тут, вот, к середине мая, ситуация стала меняться. У Троцкого в руках уже было примерно 250 тысяч в составе. РККА в составе Красной Армии. Из них 90 тысяч – это были интернационалисты. В основном на первом месте Мадьяры. Ну, там были и немцы, и чешские коммунисты, и латыши, и там и немножко китайцев, и так далее, и так далее. Вот. И вот а, и интересное распределение этих интернационалистов. В Европе интернационалисты в составе Красной Армии составляли примерно, ну, меньше трети. На Урале уже больше половины, а в Сибири даже до 90%. процентов. Вот особенно в районе Иркутска. За Байкалье, где шли бои с войсками Семенова, атамана Семенова, там в составе Красной Армии было 90% интернационалистов. То есть там фактически была Красная Армия немецкая. Там даже немецкие офицеры, бывшие военнопленные, руководили подразделениями. И денежки они за свою службу в Красной Армии получали, там такая договоренность была. Но, во всяком случае, об этом говорит Новиков. Это историк иркутский. Что они деньги получали только в золотом исчислении. То есть, золотыми рублями. Бумажки они брать не хотели. Ну, понимали, бумажки есть, бумажки, керенки там и прочее. Вот. То есть, вот такая интересная ситуация. И вот, ага. и вот такой ситуации понятно было, что у красных появились силы заставить чехов делать так, как они хотят. Дело было только найти инцидент. И инцидент не забыл последовать, то есть не применил последовать. Вот Челябинск, я уже неоднократно его вам показывал. 14 мая в Челябинске, значит, один из э, чешских военнопленных, ну, военнопленных э, австро-венгерских, он был чех по национальности, Ян Малик, Значит, очень обиженный на чешских легионеров, бросил из вагона отправляющегося железку, которая попала в голову чешскому легионеру, Духачику, Франтишку Духачику. Тот упал без сознания. Там, естественно, чехии все возбудились, как так, остановили этот эшелон, нашли этого Яна Малика и буквально линчевали его. Конечно, Челябинский совет не остался в стороне, начал разбирать это дело, арестовал 10 чехов, Остальные чехи, находившиеся в Челябинске, своих товарищей решили освободить и устроили вооруженную демонстрацию. И фактически заняли э, южную часть Челябинска, станцию, и заставили совет отпустить арестованных чехов. Когда сведения об этом дошли до Москвы, то Троцкий и его помощники сразу поняли, вот он, желанный предлог. То есть чехи... Вдруг выступили против советской власти и вообще безобразие. Вот. И что сделал Троцкий? Он э, договорился с Дзержинским. Э, значит, Дзержинский арестовал находящихся в Москве членов Словацкого национального совета во главе с профессором Прокопом Максой и его помощником Чермаком. В тюрьме с ними хорошо поговорили. И они подписали на следующий день телеграмму всем чешским эшелонам остановиться. Оружие сдать полностью, из эшелонов выйти, перейти в лагеря и ждать решения советской власти. Ваша судьба теперь в руках советской власти. Естественно, что чешские легионеры этого не хотели. И проходивший в это время в Челябинске съезд чешских легионеров решительно выступил против этого. Они отказались подчиняться своему политическому руководству, Чехловатскому национальному совету. Избрали Временный военный комитет который будет руководить их дальнейшим движением. И далее кругом телеграммы о том, что они теперь действуют так и поедут в Восток своими силами, по своему желанию, уже не ожидая, что им сделает советское руководство. Но ну, вот, таким образом, политический конфликт, который долго нарастал, нарастал, стал переходить уже в открытое вооруженное противостояние. И это противостояние началось... 25 мая. Так как эшелоны были разбросаны на огромном пространстве, Владивостокская группа ничего об этом не знала. Вот эти 14 тысяч во главе с генералом Дитериксом. У них связи не было. То есть они там, черта, на куличках на Дальнем Востоке. И поэтому они не выступали. А выступили только три группы. То есть 35 тысяч минус 14, 21 тысяча человек выступило. Это сибирская группа который руководил капитан Гайда, Родола Гайда. Это Челябинская группа, которой руководил подполковник Войцеховский Сергей Николаевич Войцеховский. И Пензенская группа, которую руководил тогда еще поручик Станислав Чечек. Так как они тоже были на огромном расстоянии друг от друга, но от Челябинска до Пензы 1300 километров... И до э, Новосибирска – 1200 километров. То есть, огромные расстояния российские. Понятное дело, что одновременно они выступить не могли. Выступали они по отдельности. И все эти события, вот этот вооруженный конфликт, происходил с 25 по 29 мая. Значит, э, происходил он по-разному. Где-то э, первыми нанесли удар большевики. Так, прошу прощения. Ну, вот сказали, хоть куда нажимай. А он не очень-то работает. Хоть куда нажимаешь? Так, Жень, может, у тебя получится. Да? А вон, молодой человек, сейчас он нам поможет. Вы нам вторую от откройте там, где Войцеховский. Вот он, Войцеховский. Да? Вот видите, на фотографии перед вами. Сидит в вагоне за своим рабочим столом подполковник, вскоре полковник Сергей Николаевич Войцеховский. Официально он был командир 3-го Яна Жишки полка и с 27 мая он стал руководителем Челябинской группы. Вот как раз это он и его войска действовали на Урале. Да, я стал говорить, что ввиду огромного расстояния и того, что они были разбросаны, все происходило не одновременно. Где-то первыми ударили большевики. Это на станции Марьяновка, не доезжая Омска. Это в Иркутске и в Златоусте. Значит, везде в этих трех местах большевики нападали внезапно, устраивали засады. И происходили кровопролитные бои. Правда, Чехии отбились везде, во всех этих трех местах. Но происходили кровопролитные бои с большими потерями с обеих сторон. Где-то первыми нанесли удар чехи, чешские легионеры, не ожидая, пока по ним ударят большевики. Это было на станции Мариинск в Сибири, в Новониколаевске и в Челябинске. Там первыми удар нанесли чехи. Делали они обычно это очень аккуратно. Ночью обходили расположение красных войск, утром рано, как только расцветет, значит, внезапно выступали, как правило, забирали их в плен, Вот все эти войска красноармейские. Все это происходило, как правило, без боев, без, во всяком случае, большого кровопролития, и если там и бывали потери, то один-два человека. То есть вот так происходили ситуации. И последнее я вам уже показывал, возвращаться уже не буду к этому, это Пенза. В Пензе обе стороны чувствовали, что дело идет к боям. Обе стороны открыто готовились к бою и 27, и 28 мая. Обе стороны стягивали силы. Чехии опередили. Они стянули силы быстрее. И 29 мая атаковали красных в самом городе Пенза. Разгорелся бой в самом городе. Силы были примерно равны, но так как чехи ударили первыми, имели боевой опыт, были более опытными и искусными солдатами, они фактически окружили Пензу с трех сторон и разгромили находящуюся в Пензе группировку красных войск. При этом большую часть из них взяли в плен. И вот несколько слов о том, что же с пленными. Их там две с тысячи, они красноармейцев, взяли в плен. Чехи поступили с пленными следующим образом. Значит, русские красноармейцы все были отпущены по домам, дав подписку не участвовать в боях против чехов. Интернационалисты, красноармейцы, те, которые попали в плен без оружия, также были отпущены, как и русские красноармейцы. Интернационалисты, которые были захвачены в плен во время боя с оружием в руках, а это в основном были мадьяры, немножко немцев, там был чешский революционный полк, то есть там было несколько сот чехов, вот, они были расстреляны. То есть, где-то в Пензе, ну, там, в общем, место известно, есть там 2 три места, рощи, где находится большое количество вот этих зарытых тел интернационалистов, которые попали в плен во время этого боя. Так что гражданская война начала разворачиваться, э, сказать, самым настоящим, самым жестоким образом. Ну, несколько слов еще о том, был ли неизбежен вот этот конфликт. В принципе, конечно, красные большевики, товарищ Троцкий, его помощники, сознательно вели дело к этому конфликту. И поэтому с их стороны, конечно, не надо думать о том, что они могли как-то по-другому решить. Они всяко пробовали, там агитировали, останавливали, ничего не получалось. И тогда они откровенно решили их разоружать, значит, атаковывать, вооруженные силы. И поэтому, с их стороны, конечно, конфликт был неизбежен. С чешской стороны, с другой, с противоположной стороны, был момент, когда можно было этого конфликта избежать. Это было еще в середине апреля. Я говорил вам, что еще красной армии фактически не было она еще только формировалась и чешский корпус вот этот, такой знаете собранный в кулак ему противостоять красные не могли и 13 апреля в городе кирсанов это там не доезжая пензы такой городок есть станции город кирсанов собрались офицеры первой гусидской дивизии и э, э, обсудили эту ситуацию и подали рапорт своему руководству политическому и военному о том что нужно Красным предъявить ультиматум и сказать им, если вы вот в течение ближайших суток нас не отправите, мы поедем сами. А при этом, как только ультиматум будет предъявлен, надо сразу взять под контроль паровозы и топливо, и вагоны. С тем, чтобы уже все было в руках и можно было поехать. И, скорее всего, большевики отступились бы. И отпустили чехов свободно, и они его уехали, потому что противостоять тогда корпусу они не могли. Но через месяц ситуация изменилась, у большевиков уже появились силы, чехи растянулись, сдали оружие в Пензе, Но ну, они э, через Пензу проезжали как полк, сдавал оружие, ну, эшелон, вернее, сдавал оружие, получал... Э Документ, что он оружие сдал, на эшелон садился представитель советской власти, комиссар, первым был такой комиссар Лукьянов, который с первым эшелоном поехал, и все, и они ехали. То есть, а так как у них бы все оружие сохранялось, и нечем было большевикам противостоять. И вот эта решительность бы чехов, она бы спасла много жизней. Как стой, так и с другой стороны. Но а, чешское политическое руководство, руководство корпусом, генерал Шокаров, его помощник генерал Детерихс и другие начальники штаба, вот они не пошли на это. Они хотели кончить дело миром. Ну, а наоборот, видите, пришлось потом воевать. И тратить жизни и с той, и с другой стороны. Еще один маленький вопрос, тоже, на который обычно сказать, обращают внимание. Вы знаете, что в нашей, особенно в советской историографии, да и до сих пор, в обществе было принято говорить «чешский мятеж», «чехословацкий мятеж». Откройте любую книгу советских времен, вы там это увидите. И сейчас до сих пор об этом и говорят, и в общем это слово никуда не делось. Так вот сразу давайте э, ответим на такой вопрос: мятеж ли это? Нет, конечно, это не мятеж. Что такое мятеж? Мятеж это вооруженное выступление там э, воинских формирований или там, вооружившихся граждан против своего руководства, против своего правительства. А чехи ведь были, э, во-первых, иностранные подданные, да? а во-вторых, они же были в юрисдикции Франции. То есть они никак не могли поднять мятеж, выступить против э, советской власти. Это не мятеж. А это что такое? Это вооруженный конфликт вооруженных сил советской власти с иностранным военным формированием. Ф ну, фактически с французским военным формированием в лице чешского корпуса. То есть правильно его надо называть называть э, вооруженный конфликт. Но ни в коем случае не мятеж. Слово «мятеж» тут никак не подходит. Ну, теперь несколько слов о Челябинске. Так, попробуем сейчас переключиться. Хоть куда нажать? <связать> <связать> ну, или я не так нажимаю. <связать> не знаю, может быть, у меня пальцы слишком широкие. Женя, давай выручай. <связать> Еще одну карту показать вам. Ну, пока она там ходит, никак у меня не получается, прошу прощения. Значит, все-таки мы с вами же говорили, что надо все-таки нам ближе к Уралу, ближе к Уралу. Вот, вот как раз видите Урал, Урал, очень хорошо здесь видно. Вот хорошо видно Урал. Вот это вот Екатеринбург, вот это вот Нижний Тагил. вот Прошу прощения, это Челябинск. Вот это вот Екатеринбург, о, вот Нижний Тагил, наверху. вот Это вот Казань, это вот Самара, так, а это, это, это вот Саратов, это Уральск. Вот. То есть хорошо видно. Значит, это так называемый тогдашний Восточный антибольшевистский фронт. Видите, там написано «Ситуация на Поволжском фронте к 31 августа 1918 года». Ну, дальше там следующая надпись относится к другой схеме, и она нас не интересует. Там бои вроде станции Оловянная, которую Гайда в это время в Забайкалье вел. Так что, вот видите, вот Урал, а это вот по Волжье. То есть, вот ситуация 31 августа. Мы не будем говорить о Поволжье, о Казани, там, о всяких прочих делах, о золоте казанском. Мы немножко поговорим только вот об Урале. Значит, как мы уже говорили, руководит там полковник Войцеховский антибольшевистскими силами. А со стороны красных советских войск, вот она, третья армия, небольшая часть второй армии. 3 армия командовал, вообще официально ей командовал до ну, с 14 июня и до 17 июля Рейнгольд и Берзин. Был такой, один из э, красных главнокомандующих. Потом 17 июля его Троцкий отстранил от командования за то, что он бросил фронт в военной обстановке и уехал из Екатеринбурга э, в Петроград и Москву за подкреплениями. Это главнокомандующий фронтом. Оставляет фронт и едет в Петроград за подкреплениями. Вот. Оставил фронт на коллегию. А в коллегии были его помощник Белицкий. Вот здесь, кстати, написано «Белицкого», третья армия Белицкого, вот. Ну, это ошиблись в Чехии. К тому времени Берзин уже вернулся. Значит, это был Белицкий, Толмачев, известный нам политический комиссар. Вот, и Анучин, тоже Сергей Андреевич Анучин, один из комиссаров Уральского военного комиссариата областного. Тоже деятель, уральский большевик. Вот они руководили вот этой вот третьей армией. Вот тут как раз бои с третьей армией шли фактически весь август. Бои тоже избиловали крайне кризисными моментами. Ну, во-первых, чехов было мало. Их было примерно вдвое, втрое меньше, чем красных. А помогать им русские белые войска в полную силу еще не могли. Они еще только формировались. Ну, от в Екатеринбурге, например... Вот тут, формировалась 7 Уральская дивизия горных стрелков генерала Голицына. Но она еще не боеспособна была, она еще не могла помогать. Ну, отдельные команды, отдельные отряды из этой дивизии были на фронте, но их было слишком мало. И основная нагрузка была на чехах. Поэтому красных было значительно больше, и чехам приходилось очень сложно. Но, тем не менее, они пытались взять Пермь наступая 4 августа на Пермь. И сначала у них дело пошло успешно. Но вот этот вот Белицкий, Семен Маркович Белицкий, значит, уроженец города Золотоноша на Украине, украинский еврей, был такой очень ловкий и умный, как и большинство евреев, людей. И он придумал очень хороший план нанести контрудар, не оборонять Пермь, куда наступали, а нанести контрудар в тыл, на Екатеринбург. И это удалось и они вышли красные на окраину Екатеринбурга. Но они подходили, знаете, вот если кто бывал район Веера, знаете, Веер, вот туда выходили наступающие красные войска. Они наступали по э, севера оттуда, по Верхотурскому тракту. То есть они взяли болты, медный рудник, то есть нынешнюю верхнюю Пышму, деревню Пышму, и вот подходили прямо. Им оставалось до станции четыре версты. Вот. И они, конечно, хотели взять Екатеринбург, но чехи все-таки сумели защитить и отбить это наступление. Но ну, потом э, шли бои на в направлении станции Крутиха, шли бои в направлении на Верхневенск, потом на Нижний Тагил. То есть здесь, вокруг Екатеринбурга, шли постоянные бои. Шли постоянные бои. И, конечно, здесь прекрасно себя проявил э, уже полковник Войцеховский. Он был награжден в совокупности за все эти бои орденом Георгия четвертой степени. Он себя проявил здесь как прекрасный военный. Имея относительно небольшие силы, он сумел удержать вот этот очень важный узел, район Екатеринбурга-Кузина, маневрировал войсками, ну, благодаря тому, что у него были два железнодорожных узла в его распоряжении, он все время маневрировал войсками, перебрасывал их в нужное направление, создавал на этом направлении перевес в силах, носил удар поражение наносил противнику, а потом перебрасывал эти войска на другое важное направление. Но это, конечно, крайне трудно для солдата. Можете себе представить простого солдата, чеха, да, легионера, который вот сегодня приехал в эшелоне, вышел из эшелона. Пошел в бой, несколько дней ведет бой, и днем, и ночью, и не ест, не отдохнет нормально. Пришел в свой вагон, если он живой остался, не убитый, не раненый, пришел в свой вагон, лег, и пока его перебрасывают на другую станцию, он за это время немножко отдохнет, поспит. А там опять выходи, команда, значит, и опять в бой, и так день за днем. Конечно, это крайне изматывало чехов, крайне изматывало легионеров, но все-таки они вот свою задачу удерживали. Ну, очень важные вещи еще надо сказать. Ну, вот еще две вещи. Мы с вами разберем и все на этом заканчиваем. Значит, обычно еще такой вопрос задают: почему? Значит, сейчас попробуем переключиться. И, о! Хорошо. Вот перед вами, значит, главнокомандующий Западным фронтом, в который входили и чехи, и русские белые. Штаб у него был в Челябинске. Это известный чешский офицер, генерал Ян Сыровы. От видите, у него один глаз закрыт черной повязкой, и у него даже такая кличка была Сборовский Жишка. Как вы знаете, национальный герой чешского народа Ян Жишка сначала потерял один глаз в боях и очень долго руководил гуситскими войсками с одним глазом, а потом потерял и второй, и вообще слепым руководил войсками. Это, конечно, удивительный такой случай в истории военной. Но вот у него, он при сборове, вот в этом, в 17 году, он потерял один глаз – он был ранен, вот, и его, у него была такая кличка. Он не был, конечно, уж особо выдающимся военным, но это был такой хороший, добротный, толковый генерал. Может быть, это и надо быть на таком посту главнокомандующего, то есть он достаточно хорошо командовал и чешскими, и белыми войсками. Так вот, важная вещь, на которую я хотел обратить ваше внимание, значит, ну, как бы... Чехии пробили себе дорогу, мы на этом не останавливались, но они соединились с группой Гайды, потом соединились вроде Миньяра с группой Чечика, которая шла оттуда, с Поволжья на Урал. И, казалось бы, им надо было всем в Эшелоны и в вот, А там на корабле и э, сказать, во Францию. Но вместо этого в начале июля, а именно после 6 июля, они не поехали во Францию. А они повернули обратно на Волгу. Вот я когда-то читал одну из книг чешских, и она так прямо называется «Вместо Франции опять на Волгу». Почему они это сделали? Странный вопрос, да? Ведь они же хотели уехать, к этому все стремилось. Они так воевали, они дорогу себе пробивали. И когда пробили, взяли и не уехали. Но все дело в том, что их стали все уговаривать. Население освобожденных городов, станций, сел около Транссибирской магистрали, чехам все говорили, ребята, ну куда же вы уезжаете, на кого вы нас оставляете? Нас же большевики потом съедят. Вот. Конечно, все профсоюзные организации, кооперативы, все различные союзы, которые были в то время распространены в России, все они тоже обращались к чехам с тем, чтобы чехи не уезжали. Значит, созданные правительства, а было создано несколько правительств, но из них два самых крупных. Это сибирское правительство в Омске и правительство Камуча в Самаре. Особенно правительство Камуча, эсеровское, бывшее члена учительного собрания. Они говорили, не уезжайте, не оставляйте нас, оставайтесь с нами в Самаре. Мы вот армию сформируем, мы будем вам помогать. Ну и решающий довод это французский военный аташе, майор Гине. А от лица своей власти и правительства обратился к Чехословацкому национальному совету с тем, чтобы чехи не уезжали, с тем, чтобы они наступали опять на Волгу и открыли Новый антибольшевистский, антигерманский Восточный фронт. Зачем это нужно было Франции? Ну, только что мы с вами говорили, положение Франции было очень тяжелые. Германцы давили во Франции, летом это все еще не закончилось. Там еще и августовское наступление было сильное, только в августе перелом произошел. И поэтому в июле еще не ясно было, что будет. Поэтому, конечно, французы поняли, что прибрасывать этот корпус. Черт, его знать, когда он приедет. А можно сделать наоборот, можно открыть снова восточный фронт, Пире и на Урале на германцев. Германцев в основном высылали в Сибирь, они в Сибири сидели в лагерях. Вот. Второе – это, может быть, ситуация будет такая серьезная для большевистского и германского руководства, что они часть сил с Западного фронта снимут и снова перебросят в Россию что принесет облегчение Западного фронта. Поэтому французы были в этом заинтересованы. И Гене от имени Франции обратился с просьбой не уезжать, а остаться. Ну и легионеры послушались. Да и самими им тоже, наверное, было интереснее, чем непонятно, как домой добираться, да, вокруг света, а опять через Россию, Украину напрямую. Здесь же до Чехии это ближе гораздо. Вот. И, конечно, они на этот шаг пошли. И поэтому э, после объединения групп Чечика и Войцеховского группа Чечика усиленная э, повернула и опять на Волгу. И вот они там снова они захватили Симбирск, Сызрань, Казань, где там захватили золотой запас, там массу трофеев и так, далее, и так далее. То есть вот такая вот интересная вещь, это ответ на вопрос, почему чехи остались в России, почему они не уехали, хотя они пробили себе дорогу. Ну и последнее, что я еще хотел сказать, это то, что, значит, вот такой боевой настрой Чехов, вот такое их действие, хоть их было и очень немного, продолжался примерно до октября, начала ноября 1918 года. И особенно, конечно, их подвело вот это вот возвращение на Волгу. Потому что на Волге Красная Армия с каждой неделей все больше усиливалась. Сражаться с ней приходилось для чехов все более сложно, все более трудно. Они все больше теряли людей. Им все труднее приходилось воевать. А обещанная помощь со стороны армии Камуча русской, ее как не было, так и нет. Камуч не смог сформировать боеспособную армию. У него были там отдельные отряды, Капеля, генерала Махина, Фортунатова, ну они роли не играли. Настоящей большой армии они сформировать не могли. И союзники, те же французы и англичане, которые обещали помочь им, тоже перебраться не могли. Они понадеялись на японцев, потому что из всех стран Антанты армия была не израсходована у Японии. Япония сидела, держала армию мобилизованную, ну, такую не в полном составе, и армия ее была достаточно боеспособна и незадействована. И поэтому французы и англичане обратились на свое Тантанто, обратился в японское правительство. Не могут ли они организовать часть своих войск для интервенции через Россию на открытие нового антигерманского фронта? Японцы ответили согласием и сказали, что они смогут 500-600 тысяч человек, обратите внимание, серьезная цифра для гражданской войны, перебросить через Россию. А о том, что они перебросят, и перебросят легко, это было понятно, потому что уже в августе Гайда ликвидировал Красный фронт вокруг Байкала, а 2 сентября он объединился с владивосовской группой Детерихса. То есть, Транссибирская дорога была открыта. И понятно было, что переезд японских эшелонов будет э, свободным. Но в дело вступил президент Вильсон Соединенные Штаты Америки, извечный конкурент Японии на Дальнем Востоке, особенно в то время. Значит, он ни в коем случае, прошу прощения, не хотел, чтобы... Япон, японцы вот так вот усилились на Дальнем Востоке и получили такие неожиданно большие преференции. Он был против этого. Ну, а потом еще президент Фильсон был очень большой демократ, и он э, выдвигал идею о том, что нельзя мешать русской революции, никакой интервенции нельзя. Вот. То есть, если, вот, как вы помните, в советское время мы часто слышали об интервенции 14 держав там и прочее, прочее, это все чистой воды пропаганда. На самом деле ситуация была прямо противоположная. И многие иностранные государства, наоборот, препятствовали своим войскам или там, своим союзникам, чтобы они провели настоящую серьезную интервенцию и помогли белому движению в России. Вот и в данном случае Вильсон выступил решительно против. Но он послал потом 14 тысяч человек. Вместо 600 тысяч обещанных, 14 тысяч. Из них 7 тысяч были американцы. Это канадцы в основном, американский корпус. Вот. И 7 тысяч японцы. Почему именно 14 тысяч? А потому что у Детерикса было 14 тысяч человек. Он их послал и прямо сказал, вот эти войска мы посылаем взамен вот этих чехов, 14 тысяч, которые пускай сами едут на Запад и своим помогают, а мы больше пальцем не пошевели. То есть вот такая вот любопытная ситуация была. Ну и, конечно, чехам в конечном итоге никто, кроме них самих, не помогал. И они вот за эти несколько месяцев просто-напросто потратили все свои силы. И они уже не хотели сражаться. Тем более... 28 октября 1918 года Австро-Венгрия распалась, был заключен мирный договор, образовалось новое чехословацкое государство, то есть то, за что они сражались, сбылось. И зачем им дальше воевать, проливать кровь, когда им надо ехать домой, в свободную независимую Чехословакию. Понятное дело, что после этого чешские легионеры стали отказываться от участия в боевых действиях на фронте. Ну, это тоже был целый ряд длинных, драматических событий. Там даже вот такой случай был на станции Оксакова, это туда, между Уфоя и Самарой, Оксакова, там значит, стояли полки первой гуситской дивизии, и командир этой гуситской дивизии, полковник швец, известный герой, легионер, значит, обращался к своим солдатам, чтобы они выходили на фронт. А Они отказались. Он поехал к батальону своего первого я на Гуса полка, надеясь, что его-то ребята его поддержат. И когда он их построил и спросил, они сказали, нет, мы не пойдем на фронт. Он спросил у них, вы что же, мне не верите? И строй ответил, не верим. То есть, понимаете, это была трагедия для офицера, для полковника, для человека, который был... Один из первых добровольцев-легионеров, который всю свою жизнь на это потратил. Он вернулся к себе на станцию Оксакова из Белебея, где все это происходило, и застрелился в вагоне. Видите, даже были вот такие трагедии, знаменитая Оксаковская вот трагедия «Смерть полковника Швеция». Ну, в конечном итоге чехи начали уходить с фронта. И вот еще вот эта карта. Но, к сожалению, я ее не могу увеличить здесь. Вот тут бы хорошо видно было. Это, значит, схема на... Сейчас, прошу прощения, я там посмотрю. Так, это на 10 января 1919 года, 10 -го летня. Это вот Восточный фронт. Ну, вся техника не работает. Это китайское производство, да, так что не удивляйтесь. Нет, мне не нет. переключить, нет, мне вот нет, нет, показать нет. надо, да. Вот, вот этот, вот сам а сам. ты не можешь увеличить ее? Ну, увеличить. Нет, вот огонек. Может. А, огонек да. есть, ладно, вот это мне и надо. Вот этот, вот этот. Ага, понял. Вот, так, где он огонек? Ну, слабенький, но есть. Вот он, Восточный фронт, вот видите, вот он, Восточный фронт. Вот это район Урала, вот он район Урала. Это уже Южного Урала район, куда вот с Поволжья отсюда уже отступили чехи, отступили чехи. Вот это уже, видите, январь. И вот в такой ситуации, вот здесь очень хорошо видно, вот эти вот, видите, прямоугольнички, вот их тут, тут много, вот этих прямоугольничков, около каждого из них надпись «Какой полк». То есть, это чешские полки, уходящие из фронта. Они оставили фронт и стали уходить на отдых. И они на Урале и за Заурале, в разных городах, а, распри... начиная с декабря, января, значит, находились на отдыхе в Тюмени, в Ирбите, в Камышлове, в Миасе, в Екатеринбурге и так, далее, и так далее. Но я не буду называть вам, где какой полк. Вот здесь как раз на этой схеме это все показано. То есть, чехи стали уходить с фронта. Ситуация, конечно, резко изменилась. На этом как бы, боевые действия чехов на Урале заканчивались, и вообще боевые действия чехов в России стали заканчиваться. Далее там уже другая ситуация. После отдыха они в конце апреля, в мае уехали на охрану Транссибирской магистрали. Ну, а потом катастрофа армии Колчака и всего этого движения белого, и они вместе с ними на Дальний Восток уходили. Так что здесь вот, вот как бы это конец всего этого, что происходило на Урале. Ну и чтобы закончить несколько затянувшиеся, я думал, что я быстрее справлюсь, но как-то не получилось. Значит, давайте вот подведем итог. Таким образом, чехословацкие войска, чехословацкие легионеры находились на Урале и вели здесь бои 8 месяцев с конца мая, 1918 года и до примерно конца января 1919 года, 8 месяцев. Значит, они, в основном, благодаря им, был захвачен и очищен от большевиков весь Средний Урал и Южный Урал. Далее, за их спиной, за спиной чехов, пока они вели бои, сформировалась народная армия Камуча хоть и не очень хорошая, но сформировалась, и Народная армия Сибирского правительства, на базе которой потом была сформирована русская армия адмирала Колчака. То есть за спиной воюющих чехов появилась э, русская национальная армия. Это тоже не надо забывать. Ну и сколько чехи потеряли на Урале? Они потеряли на Урале примерно 1200-1300 человек убитыми и свыше 4000 человек ранеными. Где находятся эти убитые? Они хоронились на кладбищах, как правило. Значит, редко они хоронились на поле боя и прочее. Они хоронились, как правило, на кладбищах. Значит, сохранились кладбища с захоронениями чехов. Самое крупное у нас в Екатеринбурге, Михайловское кладбище, где примерно 390 чехов похоронено. Это кладбище в Кунгуре, где похоронено около... 80 чехов. Это кладбище на, э, на заводе МИАС, в самой южной части завода. Ну, там относительно немного, там их 18 человек похоронено, там тоже кладбище сохранилось. Везде там стоят памятники. Э, в других местах кладбища не сохранились, хотя они там тоже в большом количестве находились. Это в Челябинске. Тоже было большое кладбище чехов, там примерно 170-180 человек кладбище не сохранилось. На этом месте сейчас дома, то есть застроено место. Не сохранилось кладбище в Златоусте, то же самое, кладбище снесено, это место застроено. Не сохранилось захоронение чехов в Нижнем Тагиле. Значит, хотя там особо ничего не застраивали, но тем не менее там детский дом. И вот его этого детского дома там какие-то строения. Так, ну и последний вопрос, который всегда задают. Почему же Чехословакии, несмотря на свой героизм, вместе с белыми проиграли? Почему же они не смогли выиграть? вот в этой ситуации в 2018 году, а ситуация, возможность такая была, когда еще РККА, то есть рабочая крестьянская Красная Армия, еще начинала только формироваться, не была еще по-настоящему боеспособной, и можно было выиграть эту войну, можно было эту ситуацию переломить, но не получилось. И в чем же главное То есть у них не было мобилизационных возможностей. Но это не самое главное. А самое главное, конечно, это то, что правительство белых, антибольшевистские правительства, вместо того, чтобы главные усилия, главные силы приложить на формирование боеспособная сильная армия, тем более... За спиной Чехов была такая возможность, они их прикрывали. Они вместо этого занимались политическими расправами. Ну, как известно, таких правительств было, ну, я уже называл, камуч. СССР, сибирское правительство, башкирское правительство, значит, Валидова, казачьи войска, дутово-оренбургское казачье войско, уральское казачье войско, значит, Аллашарда, организующееся правительство, ну, как тогда говорили, киргизов, да, сейчас это Казахстан, казахов на самом деле, вот, уральское областное правительство. Вот и все эти правительства, они устраивали разборки между собой. И самое главное, это раз пришли между двумя самыми крупными и самыми весомыми игроками на этой вот карте политической, между сибирским правительством и Камучем. Дело доходило до того, что они даже останавливали движение, помощь друг другу, и сносились между собой э, дипломатической почтой. И все попытки чехов... Значит, свести их вместе, организовать, создать единое правительство очень долго не удавались. Но ну, а потом, когда удались, и когда они что-то начали делать, подоспел переворот Колчака. И ничего из этого не получилось. Ну, а с Колчаком чехи с самого начала э, находились э, в напряженных отношениях и не хотели его помогать. Все, друзья мои. Прошу прощения, если у кого-то есть какие -то вопросы, пожалуйста. Хотя, в общем-то, я так... Сам себе задавал вопросы. Да, пожалуйста, пожалуйста, Андрей. Да я тебя так слышу, Андрей, говори. Александр Михайлович, спасибо за интересный рассказ. И неожиданно почему-то вот мне такой вопрос пришел в голову, почему-то раньше он мне в голову не приходил и как-то не попадалось. А кто-то собирал информацию, материал, может быть, издавал уже какие-то книги по авиации Чехословацкого корпуса. Вообще вкратце вы можете описать, вообще, насколько авиация была многочисленна, что они использовали? И вообще где-то они действовали. Вот, была ли она вообще вот как некая... Понял, понял, Андрей. Значит, конечно, авиация была. Как вы знаете, Чехословацкий армейский корпус. А по э, стандартам организации армейского корпуса в его составе должен быть авиационный отряд из 8-12 самолетов. Поэтому, когда корпус формировался на Украине, в его составе был авиационный отряд вот. Но когда они поехали, то э, еще в районе Курска, когда они переехали на территорию Советской России, э, значит, они в качестве жеста доброй воли советским войскам э, товарища Антонова Овсеенко, который был тогда главнокомандующим вооруженными силами Юга России, они сдали ему всю тяжелую технику, а именно всю артиллерию, бронеавтомобили и самолеты. То есть в авиаотряде ничего не осталось. Когда начались бои на Урале, этот авиационный отряд пришлось формировать заново. Его основой послужил бывший третий сибирский авиационный отряд, который волей судьбы находился в Саратове, но оттуда сумел от большевиков вырваться и уехать в Сибирь. Ну, он сибирский авиаотряд, то есть он был авиаотряд Третьего Сибирского корпуса. Ему надо было ехать расформироваться в район Иркутска. И пользуясь этим, они уехали в Сибирь. Но по дороге они остановились, остались и перешли к чехам. И на основе вот этого третьего сибирского авиационного отряда был сформирован новый чехословацкий. Авиационный отряд при Чехословацком армейском корпусе. В основном он действовал здесь, в районе, действовал в районе Екатеринбурга, и руководил им Выциховский. То есть, это как бы было, ну в нем не было 12 самолетов, 4, 5, 6 самолетов там трофейные самолеты. Но тем не менее, они были. Они в основном вели разведку. Хотя происходили и другие действия авиации, но ну, вы знаете. Вот первый погибший летчик это был э, Владимиров, который похоронен был на Михайловском кладбище, но могила его не сохранилась. Значит, э, подпоручик Владимиров, который вылетел на разведку и в районе станции Шамары встретился с красным самолетом, произошел бой между ними. И э, так надо было случиться, что летчику Владимирову э, попала пуля из пулемета красного самолета прямо в сердце. То есть он погиб уже там в воздухе. И не управляя его самолет, упал в районе Шамары. Но там были белые войска. Владимирова нашли, привезли его тело в Екатеринбург. Он на Михайловском кладбище лежал. Знаешь, фотографии сохранились. Они там стоят у пропеллера огромного. Но могила эта не сохранилась, к сожалению. Но известны, например, случаи, когда по требованию Выцеховского... Три самолета один за другим, два фармана и один вазиен совершили налет на штаб э, Красной первой бригады товарища Зонберга, который располагался в то время в районе Невьянска. То есть они с перерывами там в несколько минут, ну там 10-15 минут, три самолета один за другим штурмовали станцию, сбрасывали бомбы, вели пулеметный огонь и фактически парализовали работу штаба первой красной бригады, товарища Сонберга. То есть это самый настоящий удар по управлению вражеских войск. Вот Войцеховский тогда уже это понимал и такие вещи организовывал. То есть, конечно, были. Эта информация вместе не собрана. Она рассеяна по разным книгам. Часть ее имеется у известного Марата Хайрулина. Ну, это историк авиации, который вот в этом музее задороженного работает в Москве. Вот. Часть, конечно, этой, авиации, этой информации в чешских книгах. А вот такой вот цельной книги о авиации чехов в России, честно говоря, я не знаю. Вот такая вещь, да. Очень интересная вещь, но вот такая вот такая штука. Ну, надо, может быть, Бернарду вопрос задать. Может быть, он знает больше, чем я в этих чешских книгах. Ну, вот такая вот интересная вещь. Пожалуйста, еще. Сейчас, минутку, вон там. Александр Михайлович, а вот можно несколько слов подробнее про златоустовскую засаду на чешский эшелон? Действительно ли там было нападение на штабной эшелон и погибла часть документов честно говоря? Да, да, совершенно верно. Значит, как я уже вам говорил, э, э, ситуация вооруженного конфликта вот, 25-29 мая э, как бы была. Где-то красные напали первыми, а где-то чехи выступили первыми. Вот В числе тех мест, где красные первые нанесли удар, был и златоуст. Значит, что там происходило? Штабной эшелон. Первый Яна Гуса полка. Там было примерно 400 человек. Значит, у них на этот эшелон, как водится, было меньше сотни винтовок. Вот. То есть, они были большую часть не вооружены. Они находились на станции Златоуст. Получив утром по информации, златоустовской информации, получив утром 27 мая известие о том, что Челябинск чехами захвачен, Чехи, реши, о, чехи большевики решили немедленно приступить к делу. К делу они приступили следующим образом. Примерно в 9 часов утра они подцепили сзади к чешскому эшелону паровоз и под предлогом маневров начали по станции маневрировать. Чехии еще удивились, нам ехать-то туда, а что там, что там, паровоз. Ну и машинист сказал, вы ничего не понимаете, не путайтесь. Ну и, в общем, они вытащили... Чешский эшелон со станцией. Там буквально с полкилометра его отвели. Там такая большая выемка. Мы там неоднократно бывали в этом месте. Вот там сейчас памятник стоит. Да, Работает этого племянника Клод, да, рабочий с винтовкой. Вот. И там в этом месте была организована засада. То есть примерно 100-120 красноармейцев, вооруженные двумя пулеметами, винтовками, располагались в Нагорной канаве. Которые они превратили в такой окоп длинный. Ну, и как только эшелон против них появился, машинист его остановил, бросил ну, на тормоза, бросил и убежал. Ну, а они открыли огонь по ферскому эшелону. Ситуация была не только в том, что нападение было неожиданным, внезапным, а еще в том, что у большинства чехов не было оружия. Поэтому ну, те, у кого были винтовки, выскакивали, конечно, вступали в бой. Те, у кого винтовок не было, э, хватали камни, которые всегда в изобилии лежат в той железной дороги с щебенка там и всякие прочие крупные камни, и с камнями. Ну, некоторые из них имели какое-то холодное оружие. Ну, по воспоминаниям чехов, отличился там у них повар, у которого была секира для рубки мяса. И он вот с этой секирой в бой бросился. Ну, в общем, бой был крайне ожесточенный. Значит, чехи потеряли в бою ранеными и убитыми свыше 40 человек. Вот. По разным данным, 17 из них, там 18 было убито. Остальные ранены. Может быть, это ранены еще не все. Ну, в общем, чехи победили. И главная причина была, что у концевых вагонов, которые были вне сферы огня, там образовалась группа чехов с винтовками, которые залезли наверх вот этой выемки, обошли красных и ударили им во фланг и тыл. Это было решающее дело. В общем, чехи победили. Но во всех чешских материалах, чешских воспоминаниях эта ситуация называется обычно либо златоустовский инцидент, значит, либо называется златоустовская велезрада. То есть, Нападение, такое жестокое, неспровоцированное нападение. Вот. Вот, вот такая была ситуация. Что потом эти чехи? Э, Что-то им делать-то надо. На станции там красные, из города подошли красные. Они в этот эшелон он сели. Один чех имел права машиниста. И они уехали дальше на запад, на станцию Тундуш. А там к ним подошли со стороны Бердяуша красные, со стороны Златоуста красные. И они оказались в кольце. Их было примерно там 300 с лишним человек, но ну, у них были винтовки, которые они трофейные тут похватали, но у них было очень мало боеприпасов. Ситуация была для них безвыходная. Они в конце концов посовещались и решили сделать следующее: они оставили всех тяжело раненых. Их было там 15 человек в расчете на милость противника. И их расчет оправдался. Красные их не тронули, а увезли Золотоуст, вылечили, потом они все остались живы. Вот. А все остальные чехи, взяв с собой оружие, необходимые, ну, всем, что могли, продовольствие, знамя полка, но, правильно вы сказали, архив полковой они не потащили. Во-первых, это очень много бумаги, а во-вторых, они же не знали, что с ними будет. Они оставили его в вагонах, и он просто пропал. Архив первого полка ущербный, он много там пропало. И они со станции Тундуш пошли на юг, вышли на Урал и за 4 дня пешим маршем, перейдя два уральских хребта Уринга и Уралтау, вышли в район южнее Миаса первого числа. К тому времени уже в район Миаса подошли из Челябинска, шедшие им на помощь. Значит, свои же чешские подразделения. И они вышли к ним, и там башкиры дорогу показали, и соединились. И уже приняли новый бой под Меасом. То есть, вот этот знаменитый переход Чехов через Урал. Когда-то мы своим клубом, вместе с златоуставцами, даже все хотели, ну, это было лет 15 тому назад, я был помоложе, посильнее, все хотели этот поход повторить пройти по следам чехов. Но по разным причинам у нас не получилось. Хотя мы таких походов у нас на Урале неоднократно устраивали. Но здесь не получилось. Очень жалко, конечно. Очень интересно было посмотреть вот эти места. Они там через речку переправлялись. Ай, речка Ай, которая через Золотоуст идет и дальше туда. И они там пулеметы свои затопили. Можно было бы там поискать, полазить. Может, Максим там где-нибудь на дне валяется. Конечно, очень много Спасибо интересного. Да, пожалуйста. Ничего-ничего. Спасибо за прекрасную информацию. Скажите, пожалуйста, вопрос простой. Вопрос простой. Слышите меня? А, скажите, а чем все-таки закончилась вся эта прекрасная и кровавая Одиссея капитана Блада? Как они добрались до своей прекрасной Чехии, до своей Праги? Все? Ну, вкратце, это дело было так. Ну, как я вам уже сказал, они с фронта фактически в декабре-январе ушли на отдых месяца два-три, кому как повезло, они отдыхали. Потом после этого приехавший из Чехии к нам в Россию военный министр Чехословацкой республики генерал Штефаник, Милан Ростислав Штефаник, решил вопрос следующим образом. Чехии на фронт больше не пойдут, он и с Колчаком так договорился, отправятся на охрану Сибирской магистрали. Чехам дали участок от Иркутска до Омска. И они находились на охране этой магистрали фактически до ноября месяца 1919 года. Когда в ноябре месяце, ну, 4-8 ноября Белый Омск пал, и началось отступление и правительства, и армии, ну и всей структуры э, русской армии Колчака, то чехи, конечно, тоже вместе с ними поехали. Это очень драматические события, об этом до сих пор идут различного рода споры, я на этом останавливаться не буду. Но в конечном итоге чехам удалось э, пере, пере, доехать до Иркутска. Вот, э, им еще помогло такое обстоятельство, что в Нижнеудинске, это примерно 500 километров не доезжая Иркутска, с западной стороны, они взяли под охрану, по распоряжению высоких союзных комиссаров Колчака и «Золотой запас». Колчака, как известно, чехи передали правительству полицентра, ну, эсеровское правительство в Иркутске передали правительству полицентра. Ну и судьба его потом печальная была, Колчака. А «Золотой запас» они на станции удержали. И в переговорах с красными они достигли такого, там, 7 февраля на станции Куйтун. Были такие куйтунские соглашения, они договорились с красными так, что красные, значит, им дают уголь черемховских копий, не мешают им уезжать и не препятствуют их уезду, а им главное через байкальские тоннели проехать надо было. Самое сложное. Круглобайкальская дорога, 50 с лишним тоннелей. Взорви один тоннель и все, приехали. Они им мешать не будут уезжать. Но чехи в ответ не будут помогать антибольшевистским силам, а золотой запас, который они под охраной на станции Иркутск, когда у них последний эшелон будут уходить, они передадут Иркутскому совету. То есть этот золотой запас был в некотором роде гарантией того, что чехи спокойно уедут. Так и произошло. Чехи спокойно все уехали и оказались в Забайкалье. Там попытки Семенова были их удержать, были никчемными, чехи там момент разоружили отряд Скипетрова, и они проехали по КВЖД, уехали в Владивосток, в Владивостоке они примерно к лету все собрались, и начиная с весны, и особенно летом двадцатого года, они на кораблях начали уходить вокруг Европы, ну, прошу прощения, вокруг света, в Европу и в Чехию. Значит, Откуда они брали эти корабли? война кончилась, и Антанта им уже ничего не обещала. Да и вообще корабли Антанты были заняты. Они американскую армию из Франции перевозили обратно в Соединенные Штаты Америки. И там был занят, то есть, основной наш. И чехам пришлось самим выкручиваться. Значит, часть кораблей им смогло зафрахтовать, и ну, заплатить деньги, конечно, и купить чехословацкое правительство. Это были в основном корабли частных американских компаний. У них там был такой судовладелец, у него была фамилия «Доллар». Очень интересная фамилия, да? запоминающаяся. Он был шотландец по национальности, и это вообще шотландское слово – доллар. Вот этот доллар поставлял свои суда для перевозки чехословаков, и довольно много. Вот Потом несколько кораблей американское правительство предоставило. Вот, например, был такой здоровенный корабль, он назывался «Генерал Грант». А это бывший корабль, который назывался «Гинденбург». Это был трофейный германский корабль. И он перешел в Антантии, США, и вот они его отдали чехам. Он там за раз пять тысяч увез. Огромный был корабль большой. И часть кораблей, особенно японских компаний Чехии, купили сами легионеры. Ведь они же были не только солдатами, но они были еще и предпринимателями. Они зарабатывали. Им иначе было невозможно. И они сами платили за эти корабли, платили за дорогу. За счет чего? Они грузили на свои корабли товар, который они покупали в России: медь, хлопок, пушнину, а потом этот товар продавали по дороге и расплачивались. То есть они сами себя вывозили. И вот вот такими различными способами, значит, в течение десять тысяч гражданских лиц. Это жены, дети, семьи. Потому что многие чехи, вы знаете, либо женились, и, понятное дело, когда он уезжал, он свою жену брал, и родителей и жены, и там родственников. Ну, вот, например, вы все знаете, у нас такую фамилию Курковский. Ну, знаменитый дом с мезонином, с аркером, рядом с храмом на крови. Дом такой, с аркером. Дом Курковского. Это был трое богатый Фомич, очень известный екатеринбургский промышленник Иван Фомич Курковский, польского происхождения. Значит, на его дочери Нине Ивановне женился чешский офицер Антонин Микулаш-Чила. И, понятное дело, он был подполковник, командир полка. И, понятное дело, что он свою жену забрал и забрал ее родителей. Курковских, и забрал брата, и там еще семью брата, и всех он их увез в Чехословакию. Понятное дело, и они там жили, и там поумирали, и там похоронены в Чехии. То есть, вот они все в конечном итоге благополучно уехали. Все уехали благополучно. Часть из них приехала в Гамбург, а потом по железной дороге через Германию и в Чехию. Но большая часть из них через Суэцкий канал приехала по Адриатике в триест это бывший австро-венгерский порт Триест. И из Триеста через Австрию в Чехию. Они все вернулись. Пожалуйста. Я предлагаю нам завершать нашу лекцию. <связать> да, конечно, вы конечно. Выставить.